0: With Alexander
1: Välkommen till avsnitt tre av Framgångspodden. I detta avsnitt kommer jag träffa en av Sveriges främsta entreprenörer, nämligen Sebastian C. Madkowski. Han har tillsammans med sina två vänner, Viktor Jakobsson och Niklas Avelbert, grundat bolaget Klarna. Sebastian har vunnit flera priser som bland annat Entrepreneur of the Year. I podden får vi höra vad det är som driver honom till hur idén med klarna kom. När hon kom på idén 2005 blev det ratade av väldigt många, bland annat Marcus Wallenberg och H&M's Stefan Persson. Nu några år senare är det ett av Sveriges genom tidernas största bolag omsätter flera miljarder. Låt mig presentera entreprenören och inspiratören Sebastian Sematkowski.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang with Alexander Poleros. Kul att ha dig
1: här.
2: Tack du var här. Tack så mycket Alexander.
1: Ja, härligt. Uh, nu blev det uh, andra klippet här för jag var lite osäker på om den hade startat igång. Men det, det, det hade den gjort så nu är, det, nu, nu är det dubbelkollat så det är superkul. Nu är det live. Ja, uh, absolut. Men, men jag tyckte att jag lika gärna dra den här juice igen då. Uh, gillar du juice?
2: Jag gillar juice men uh, jag uh, har druckit lite för mycket av den en gång i tiden. Så att jag slängde in mig en sån här bremmuts varje morgon och det slutade med att jag fick väldigt ont i magen. Sen att jag att läkaren var på raka vägenspåret till, till magsår. Så nu får jag dricka apple istället och eh, vara lite mer försiktig med de här sura, sura grejerna. Ja. E, man får vara lite försiktig med vad man stoppar i sig. Men, eh, men det är ju fantastiskt gott.
1: Mm. Ja. Och, sen, och sen är det en nygift också?
2: Mm, så bra. Mm. E, väldigt roligt. E, jag har ju barn sedan ett år tillbaka, så att vi gjorde i lite omvämnda uh. e,
1: Men det är ju skönt att min dotter inte är oäkting längre, utan delar för mig. Just det. Hade ni, nej, det hade ni då inte. Ja. Att det, planerade ni planerade det här? Blev det bara så? Vilket då? barnen? Alltså, alltså barn, att ni skulle, skulle få barn först och sen gifta mål? Nej, det blev eller? bara
2: så. Uh, det var lite omständigheter så att det blev på det sättet.
1: Ja. Och sen, och sen var det i ni gifte er i, i Kenya också? Stämmer. Så vi ja. gjorde
2: lite annorlunda. Vi um, gjorde lite mindre bröllop än många av våra bekanta. Ja. istället så passade vi på åka till, tycker jag min, min fru, min fru ja. håller eh, på att lära mig säga det är ju väldigt engagerad i att rädda Lejon, eh, det fanns ju för 20 år sedan fanns det 200 000 vilda Lejon, nu finns det bara 20 000 kvar så att hon, eh, hon var ju tidigare marknadschef på Match och, och var med i näringslivet men nu satsar hon helhetet på att eh, rädda världens Lejon, så att därför är vi lite grann i Kenya nu och till från. så därför är det ganska naturligt för oss att gifta sig där också
1: Just det Och, och där, eh, med tanke på din fru där Så läste, läste jag i Computer Sweden 2012 Att ni en gång i månaden åker på weekend mm. Det var lätt att göra när man inte hade barn ja, <laughs> jag tänkte det Gör ni, Har ni någon, fortfarande någon sån grej För att jag antar att du, du eh, Jobbar väldigt mycket Är det mer än 1100 anställda nu? Man, det är, är 1200, 1200 Ja, ja. ja.
2: Uh, nej nah, men alltså, så här, Det här var ju liksom rätt intressant då, i, i, liksom När man ska vara vd Och för ett stort operativt bolag Eller liksom som operativ i det vd, Att, att uh, man fick barn då. Så att jag har ju varit på någon slags pappaledighet i år mm. Totalt i år har jag faktiskt Vart borta 12 veckor Om man räknar liksom ihop allting uh, Men nu blir liksom två veckor sedan Giftermålet och två veckor i påska, så... Eh, åtta veckor över liksom sommaren sex, sex, sex veckor blev det något i slutet mm. så att, det är väldigt lite pappaledighet för att vara liksom, eh, gemene svensk man mm. det är väldigt mycket pappaledighet när man har amerikanska investerare som är vana vid att man är på ja. en halv dag liksom. så att, jag försökte hitta en balans här mm. eh, eh, men eh, fantastiskt det har varit väldigt mysigt att få vara med Benke och mm.
1: eh, det är ju en, en annan dimension på livet som är väldigt mysig mm. Vad är liksom har, har du fått några andra värderingar nu när du ska få barn? Det är, det är många som får det. Eller har det blivit... Det här är första barnet idag.
2: Ja, exakt. Då... Nej, men Det var ju många som sa det. Liksom, att du kommer se på saker annorlunda. och sådär. Men jag tycker faktiskt det bästa... En, av, en, av, en kille i min styrelse, Nigel, sa tillfälle att det här ska få skaffa barn är som att du har levt hela livet i 2D och nu lever du livet i 3D. Mm. Uh, och det tycker jag faktiskt är den bästa beskrivningen jag har hört. Därför att det är en ny dimension. Det finns något annat där som jag går och tänker på och funderar på. Någonting som gör mig väldigt lycklig i livet. Mm. Men att säga att det där med så att jag skulle liksom gett upp mina ambitioner eller inte vara lika sugen på att klara jag skulle lyckas eller vara framgångsrik eller att jag inte oroar mig för bolaget eller allt som händer kring det och allt annat i livet så är det inte mitt fall i alla fall. Jag är minst lika liksom det är minst lika viktigt för mig som det var förut. Det är bara att det finns en ny sak nu. Sen är det klart att man måste hitta liksom kunna balansera tiden mellan och allting men men det liksom, har inte förändrat mig så tydligt att jag tycker att jag liksom, jag bryr mig inte lika mycket om de andra grejerna. Det bryr mig nej. bara om något nytt på, på ett annat sätt. Liksom.
0: Mm.
1: Har du äh, barn? Äh, nej, jag har faktiskt inte. Det Jag är alltid det. Jag är ju 29 nu och börjar väl. Jag börjar absolut komma till... Vän äh, er vi tanken att det kanske Ja, men verkligen. För fem år sedan då, då skulle jag aldrig ens... Säkert för fyra år sedan, då, då hade jag känt att det där är ju 25 år till dess. Men sen rätt så är det, så bara är det någonting som mognar igen. när man känner att det där hade varit riktigt, det där hade varit lite mysigt faktiskt. Ja. Och sen så börjar det, det bara, det bara kommer.
2: Ja. Och så, jag tror också en sak som kanske liksom skiljer sig misstänker för mig jämfört med en del andra jag känner. är väl att, att mitt jobb för mig är ju mitt. Det är ju mitt kreativa utlopp. Det är där jag får utlopp för min kreativitet- och för min, min passion och mitt engagemang. Um, och och är inte för alla. Liksom. För vissa är jobbet att ställa dit man går- för att man ska kunna liksom, betala räkningarna. Ja. Och då kanske man har ett behov av efter jobbet- att ha något annat som man gör- om man gillar att spela fotboll i korpen- eller om man håller på med en liksom, hobby- eller någonting annat- um, och då tror jag nästan att det är ännu svårare att få ihop tiden när man dessutom får barn. För att då kanske liksom, jobbet är det där man måste göra. Och sen har man sin hobby och sen har man liksom barnen också. Men alltså för mig är det så här... Visst, jag jobbar väldigt intensivt. Jag jobbar säkert mer än vad liksom, de snittet gör i Sverige. Men, men när jag väl kommer hem... Jag har ju inget annat intresse än att jag vill vara en Bianca. Liksom. Det är ju det som jag vill göra ja. hemma. Mm. Jag har tittat på tv. Jag liksom, Det är väldigt lite annat. Så, det blir liksom, så för mig funkar det rätt bra balansmässigt.
0: Mm.
1: Ja, häftigt. Jag tänkte att vi kan snurra in lite grann på Klarna. Mm. Klarna har blivit extremt framgångsrik. Skulle du kunna förklara lite kort för lyssnarna vad ni gör för någonting? Ja,
2: alltså Klarna är ett bolag som har förändrats faktiskt rätt mycket bara de sista åren. Men initialt så var det en ganska enkel idé. Vi såg att när man handlade på nätet så fanns det en oro med att man betalade först och fick varorna sen. Och då visste man inte om man fick det där som man klickade på. På bilden så att vi ville skapa ett betalssätt som innebar att man fick hem varorna först, känna, trycka på dem uh, och sen när man liksom sa men det här var det jag beställde, då betalade man så man liksom mm. flyttade makten till konsumenten. Uh, det var liksom initialidén och sen började vi inse att med vänta nu, folk använder inte bara det här, det som då var faktura för att det var säkrare utan eller kändes tryggare utan de började använda det också mycket för att det var enklare för att liksom kort var förknippat med en massa extra steg och man ska fylla i kortnummer och sen började det bli extra lösnord för det också. Och så där. så att mm. vi insåg att enkelhet var en annan sak som gjorde att folk använde Klarna. Att det var, liksom, det var tryggare och det var enklare. Mm. Um, och sen då så, så, att, så att det har ju varit liksom traditionellt vad Klarna gjort och sen liksom vi till fler länder och, och såg ju tydligt för e-handlarna att när de erbjuder det här betalsättet så vågade fler kunder handla. Så att det ökade i försäljningen, kunden var nöjdare för att en tryggare lösning och liksom, ja, Så att det liksom alla, alla, alla vinner på något sätt. Mm. Ehm, sen då, för ungefär två år sedan så eh, gjorde vi en väldigt stor förändring. När vi sa att ja, men, nu har vi varit liksom, ett betalsätt. Vi erbjuder faktura som betalsätt och delbetalning som betalsätt. Mm. Ehm, nu vill vi ta ett större grepp om det här med e-handeln och liksom med betalningen generellt. Mm. Ehm, och då lanserade vi det som vi idag kallas för klarna Som faktiskt idag, det är inte så många som liksom har hängt med på den snabba förändringen- men Nej. Idag förklarar jag det mer än hälften av alla köp eh, som går via vad vi kallar för Klarna Checkout. och det innebär att vi gör en enklare betalupplevelse, du ska liksom slippa fylla i allting, det ska vara superenkelt att handla på nätet, du ska bara kunna klicka, det ska vara lika enkelt som när du går in på en butik, mm. liksom ingen skillnad. Um, men du kan betala på vilket sätt som du gillar mest. Om det är fakturor du föredrar, då gör det. Om du gillar kort så tar du betala med kort. Om du vill ha direktbanksbetalning så gör du det. Så att, så att i liksom för, och för e-handlaren så blir det liksom en integration, en lösning som funkar för alla de här. Och kommer nu Blir det nu Swish som folk vill betala med liksom i större utsträckning? Kopplar vi in Swish så får man betala med det. Liksom. Så att, det Tanken är att vi ska eh, helt enkelt hjälpa handlaren att erbjuda alla de betalsätt som kunderna gillar- och samtidigt göra så enkelt som
1: möjligt för kunder att handla. Liksom. Och sen får ni också enormt mycket data genom att ni har så många anslutningar. så alltså, ni kan ju liksom eh, optimera saker och testa saker, AB-testa grejer, vad som blir bäst på allting. genom att ni har hela, hela spektrat
2: Precis, så är det ju och eh, där är det ju dock med, med det där kommer ju ett ansvar också ja. eh, i och med att man har det här datat så är det ju väldigt viktigt liksom, vi är ju reglerade under Finansinspektionen så vi har ju samma regler och lagar som bankerna så vi måste följa eh, och sen så att det blir väldigt viktigt att, liksom, vad kan man använda data till och vad kan man inte använda det till och när kan man återanvända det, det finns ju liksom det där kan man ju hålla på att prata om i, i mm. någonting annat bara det. Men, men eh, absolut, men så är det. Och till exempel en konsekvens som vi, en sak som vi kunnat göra eh, som är i någon ramen för vad vi kan använda data till, det är att om du idag handlar till exempel hos Adlibris eh, med din mobil när du liksom mål på och browsar på tunnelbanan och sen går du till eh, Sportamor och handlar mm. så sticker du fylla i alla detaljer. Du bara klickar köp. För då har vi liksom tagit med oss din profil och hjälpt dig att handla enklare. I en annan, eh, hos en annan medhandlare. Så att så är det, så, på så sätt absolut. Mm.
1: Eh, har ni några ledord på Klarna? Har ni någon sån här att eh, strongman wolf är det första jag frågade? Äh. Men, men har ni någon sån här, någonting som är så här att det här ska genomsyra hela, hela klanen.
2: Ja, vi har jobbat med det jättemycket. Ehm, och vi tror jag tror väldigt mycket på att man som, som ett bolag behäver väldigt tydlig med vision. Uh, kulturella värden och, liksom, och alla de här bitarna. Um, därför att någonstans så poängen med att vara lite större som bolag är ju någonstans ändå att alla går i samma riktning. Mm. Det finns ingen poäng med att vara ett stort bolag om alla springer åt olika håll. Då kan man lika gärna vara en massa små bolag istället. Mm. Um, så att någonstans så måste man kunna samla folk kring vissa idéer och visioner och allting. Uh, sen är det klart att man samtidigt måste vara pragmatisk. Uh, men så att vi har simplifying buying det är liksom det är det vi håller på med. Vi ska liksom göra enklare att handla. Punkt. Eh, sen har vi då under det att liksom, Klarna ska vara liksom simpler, smarter eh, och safer. Liksom. Eh, det vill säga att vi ska liksom tillhandahålla enkelhet, trygghet och även liksom att det ska finnas en, en smart faktor att man ska uppleva att den här tjänsten är liksom lite extra smart. Så ska den upplevas. Mm. Eh, och sen slutligen så har vi för våra interna vår interna kultur Um, alltså hur ska det funka på klassen som bolag för de som jobbar där och så vidare. Då har vi någon som vi kallar Skyplace. Skyplace? Ja, uh, som är liksom, det står i SEQ och så här, står för en massa uh. olika värden som vi tycker är viktiga. Just det. Att och det kan vara teamwork, det, kan vara, det finns flera, flera delar i det. Uh. Så ja, uh, uh, vi, vi jobbar en hel del med sånt. Ja, det låter som många, uh. många
1: dyra konsulttimmar tänkte jag uh. säga. Men, men många timmar ju det. Vi har gjort mycket, mycket
2: internt faktiskt. Uh, uh. Jobbat igenom det och, och det är... Ja, jag, jag tror att det viktiga med sånt där är bara att det blir genuint att, du verkligen, att, att det verkligen representerar Vad du står för Och samtidigt att du är beredd att leva upp till själv som chef mm. Därför att om du inte är det Om du tittar på den här listan och säger så här, men Jag gör inte det själv, då skulle du inte ha dem För då blir det ju bara pannkopp i typ mm. Men om det är det, då, då funkar
1: det mm. Visst att vi vi hoppar tillbaka lite till mm. till Uppsala där mm. du där du kommer från. Ehm mm. är um, född i Sundsvall faktiskt. Du
2: född i ah. Sundsvall. en norrländig längst där inne så finns det en introvert norrlänning i mig också.
1: Hur, hur länge bodde du i eller du du föddes född där men, ja, men jag där i, exporterades till Exporterades till Uppsala efter ett år Ja okej okej Ja ja men då är det då är du norrländig ah. I, i, i i blodet ah, Men men jag läste så att att, att att du och din syster mm började massproducera teckningar då har jag två frågor ja. Hur gick det och var ritade ni? <laughs> eh,
2: det gick så där, kan jag väl avslöja men, eh, nej men alltså, Den där historien kom ju upp någonstans där, för man får ju ofta frågan om det här med liksom entreprenörskap och hur man liksom har någon slags fallenhet för att, att eh, komma med idéer och försöka förverkliga dem mm. Och jag, jag, det är klart att jag när jag tänker tillbaka på min barndom kan se en viss röd tråd i det faktum att jag hade en tendens att dra igång projekt och hade en massa liksom, idéer vi skulle göra hela tiden. Liksom. Mm. Och ett av dem var ju då när vi var väldigt små och bodde ett litet radhus där vi gick liksom väldigt det gick där folk cyklar väldigt mycket. Och då tänkte vi liksom att ah, men det är mycket trafik. Liksom. Då ska vi sälja någonting här. Och så liksom kom vi på att ja, men vi gör ju jättefina teckningar. Och så liksom skulle vi stå på bakgården. Och så där. vi massproducera dem. där jag tror aldrig vi inte ens så oss och sålde dem till sig. Mm. En annan, en annan liksom dålig egenskap jag har är att jag är väldigt slätt för att dra igång grejer. Och mycket svårare för att <laughs> genomföra dem och slutföra dem. Mm. Så att... Eh, Nej, så vi ritade väl liksom allt möjligt. Det spelar inte så stor roll, för att det var ju liksom massproduktion. Så det fanns inte så stor liksom estetisk ambition. Utan det handlade bara Nej. om att sprutta ut så mycket som möjligt. Ja. men Och sen kan jag ju se i min uppväxt att det, det fanns ett sånt inslag. Men samtidigt så vill, man, vill jag inte övertolka det heller. Därför att jag tror att... liksom ej. Jag tror att det finns många banor och många saker som kan hända i livet. Och jag tror att man kan liksom, det kan ta många olika riktningar. Och det är väldigt lätt i efterhand att säga, ja men ja, ja, ja. När man liksom drar ihop allting så förstår jag varför det blev så här.
1: Ja, ja absolut. Nej. Men
2: är det verkligen bevis för att det egentligen spelar ja. någon roll? jag tror inte det liksom. Nej. Så att, men, men absolut, jag kan se att det fanns mycket grejer. Jag startade upp och försökte dra igång. Liksom. Vi drog igång en liten radiokanal på högstadiet.
1: Ja, just det. radio Sen den Pra, pratar ni då själva och, ja, och allting? Ja. ja, spelade musik och hade lite reportage och liksom mm. Mm. Så är Det är lite sådana grejer jag har gjort
2: liksom, över tiden och Jag har engagerat mig i kåren på Handels när jag det där och man har liksom ja. dragit igång projekt och lite sådär. Men är det liksom något bevis för att det skulle bli
1: entreprenör? Hur var du i skolan då? Var, var det liksom om du får kategorisera dig själv, var det, var det teaterapa, hästen har du den medelmåttan eller Nej, längst bak i klassenkommningen jag hade väl hyfsat
2: lätt för mig i skolan det måste jag ändå säga att jag hade däremot så min, alltså jag, jag i alla fall i lågstadiet och mellanstadiet så tror jag nog att mina lärare tyckte jag var ganska jobbig och det var ju nog för vi var lite uttråkad liksom, på lektionerna, jag tycker ju tyvärr kanske inte att i den svenska skolan har haft en väldigt tendens att fånga upp elever som har det för sig och det är ju fantastiskt viktigt och bra mm. men det fanns ju någon konstig liksom, regel, och alla fall vi läste på liksom, låg- och mellanstadiet att om du var klar med första matteboken då fick du en ny mattebok och det var inte en svårare utan det var liksom samma tal igen och sen mm. om du var klar med den du kunde liksom äppel, peppel, pirum, farum. det var ju liksom samma sak i all oändlighet så. ja du fick liksom inte tas nästa steg Förrän alla andra gjorde det
1: ja, Jag kommer ihåg den där tråkan Och
2: det är klart att efter talen Man gjorde samma tal om och om igen Då blir man ju lite så här: Men herregud jag lär mig ingenting Då behöver man ju störa andra liksom, Så jag störde nog ganska mycket andra elever liksom. ja. um, och, och, um, Så, så liksom, där hade man väl önskat att skolan Kanske hade fångat upp lite grann Och utmanat den lite mer än vad den gjorde Mm. Ja, men sen, när man börjar komma upp liksom i högstadiet gymnasiet då, då började det där ju bli mer utmanande Så då, då fick jag ju plugga som alla andra liksom och mm. det hade ju bra betyg. Jag hade ju till bra betyg för att kunna läsa på Handelshögskolan Ja, absolut det, det kräver ju lite grann Men, eh, men jag var väl, hur var i skolan? Jag var nog lite, jag var nördig mm. Jag var liksom lite töntig sådär Jag gick ju naturvetenskap med bioteknologisk inriktning Det har ju bara varit hur töntigt det låter liksom Ja Nördigt, så jag var definitivt åt nördiga hållet Men bland i, I det nördiga sammanhanget så var jag nog En av de mer lite verbala Lite mer kanske så här Snackiga personerna, mm. tror jag mm. Så att Jag insåg ju snabbt när jag gick I min gymnasieklass att det fanns en Hedie Som var mycket smartare än mig Så då försökte man väl kompensera det genom att vara lite Snackig istället, vet jag mm. <laughs>
0: uh,
1: din, din pappa ville att du skulle bli läkare mm. uh. Vad hade du själv för drömyrken eller var liten? Hade du någonting du så här? Ja, drömde om att bli, eller, eller, eller funderade på att det här. Det här var väl jobbet, jag är omstådd. Dramman-polis. Astronaut, ja, exakt. Astronaut var ju efter,
2: det tror jag. alla, Eller ja, det kanske alla. Det är väl lissa som. Men jag, det hade jag nog tyckt. Men... Ja. Alltså, konstigt nog så fanns ju ändå så här en fascination väldigt tidigt för Richard Benson och Ingvar Kamprad och allting mm. faktiskt. Ja. Och jag tror kanske jag hade lite grann med att vi... Hade inte så fantastiskt välställt hemma. Och liksom, Någonstans att liksom kunna förbättra sin monetära situation. Jag menar, jag gjorde nog en ganska naiv tolkning av att... Mina föräldrars skidsmässa berodde på liksom brist på pengar. Det var liksom som mm. barnets tolkning. Och så är det ju inte men... Liksom när man är ung. Och jag tror att det där någonstans kanske... Fick mig att vilja eftersträva liksom en förbättrad monetär eh, situation. Mm. Och då kopplar jag ju det till entreprenörskap. Mm. Men... Eh, men definitivt fanns det liksom Läkare och allting Sen, sen tror jag faktiskt också att det har funnits liksom Teaterapa, skådespelare och sånt där Men jag har aldrig vågat ge mig in I sådana saker, det är så jäkla hög konkurrens Nej, <laughs> Och alla vill bli liksom Alla vill vara med i idol och Alla vill sjunga och sånt där Det, ja. skrä det skrämmer mig lite grann
1: Men, men du, du var ju äh, Mina föräldrar kommer kom båda från, från Polen mm. ja. äh, Och du, du äh, Jag vet inte Vad man ska kalla dig äh, Fattig Men, men du, du, du hade du inte lika bra ställt som du har idag i alla fall Nej. Vad är de största skillnaderna Ekonomiskt eh, det som Hur du har haft det förut Och hur du har det idag vad ger pengarna? Mm. Ja, det, är ju, det är en sån där fråga som är extremt känslig i Sverige. Och, mm. eh, man blir
2: alltid lite orolig när man ska säga någonting på det här ämnet. Att det är väldigt lätt att ta saker ur sitt sammanhang och citera dem på ett sätt som blir liksom väldigt konstigt. Mm. Men, men överlag så skulle jag säga liksom att det är klart att, att jag idag har det bättre ställt än när jag var yngre. Och det är klart att det är en enorm frihet och tillgång i livet att inte behöva oroa sig. Varje dag liksom på samma sätt som jag gjorde när jag var yngre för min ekonomi. Liksom. Mm det är inget snack om saken men samtidigt så är fungerar människan som så tror jag att man är liksom saker som man uppnår i livet eller liksom framgångar man har blir efter ett tag en del av ens vanliga vardag mm. och då återgår man till att oroa sig för saker vara ledsen för saker eller vara glad för saker precis som alla andra mm. så därför så finns den här liksom känsliga diskussionen kring hur vida pengar gör den lycklig eller inte liksom. mm. självklart är det som så att det finns en hel del fördelar i att när man har ett bättre ekonomiskt ställt att man kan liksom tillåta sig själv och man behöver inte oroa sig på samma sätt. Men å andra sidan så är man ju fortfarande jätteledsen om något tråkigt händer och man är jätteglad ja. om något glad händer. De bitarna finns ju kvar man vänjer sig vid saker och ting efter ett tag.
1: Jag, jag, jag kan faktiskt äh, ställa en fråga till mig själv. Ska vi mm. se om min syn är, är på, på den med lycka. Um. Jag har också tänkt väldigt mycket på det där. Så här. Vad är det som ger en lycka? Mm. Uh, och då har jag kommit fram till efter många timmars tänk att uh, det, är, det är lyckopoäng. Varje gång, varje gång man mår bra mm. skrattar uh, med vänner, familj eller vad som helst så får man en lyckopoäng. Och varje gång man mår dåligt så förlorar man en poäng. Mm. Och sen är det lite grann då vem är det som har mest lyckopoäng när man dör? Mm. Och då... <gård> alltså lite grann för se... Har man haft ett bra eller dåligt liv? Mm. Uh, och, uh, då skulle man kunna jämföra med en, en dykare i Thailand och mm. en bankdirektör uh, uh, som har hur mycket pengar som helst. Och sen när man dyker i Thailand som lever för dagen och sin familj och vice versa. Och sen så vid en, en jämn ålder så går båda bort. Mm. och Då är frågan vem är det som har haft bäst liv av dem? Och det är ju den som har mått bäst. Mm. Och det är klart att pengar då kan, kan göra att man kan slippa oroa sig för kanske de här jobbiga grejerna. Man kan ju ta möjlighet att betala en räkning och såna där grejer.
2: Ja, men även såklart att man kan tillåta sig själv att göra den där resan som man vill ja. göra eller någonting annat. Mm. Men, men som du säger alltså i slutändan så... Jag, jag, som... ah,
1: nej, nej, jag tänker på den här frågan Vad är det som gör en lycklig alltså, det, det handlar ju bara om hur man mår hela tiden Det är ju bara det som är värderingen för, för Hjärnan och kropp och själ liksom, hela tiden. Mm.
2: Och där tror jag någonstans också att, och Där finns faktiskt en fördel i att Om man i sitt resonemang Låser sig fast vid att lyckan är kopplad Till till exempel monetära förutsättningar Alltså hur bra ställt man har det Då är det lätt att Inte Alltså då är det lätt att skylla på det Förstår du vad jag menar Att säga att liksom jag är inte lycklig för jag har inte ja, jag, jag, um, och, och där är ju fördelarna då att när man, Om man har haft förmånen Som jag har haft Att, att, att inte oroa mig lika I stor utsträckning för, eh, för pengar Då har man ju insett att Vänta nu, det påverkar inte så mycket Nej. Så att det här Huruvida jag är lycklig eller inte Beror faktiskt mycket större grad på mig själv Mm. än var det på hur vi hade ekonomiska förutsättningar eller inte. Mm. Men också, även det är ju lite så här... Man måste, jag är väldigt försiktig när jag talar med mina de här grejerna- för att det kan missuppfattas. Men så att, Jag säger inte det, det kan vara extremt tufft och man kan befinna sig i en väldigt tuff situation. Mm. Uh, och, och, och det är klart att liksom, det inte är så enkelt som att bara säga- nu är jag lycklig för att jag bestämmer mig för att vara det. Så är det, är det inte. Men det finns definitivt någonting fascinerande- i att lära sig att shit, okej, okay, monetär framgång- ledde inte automatiskt till lycka- utan det hade mycket mer att göra med faktiskt- att jag bestämde mig för att jag ville vara glad och njuta av stunden. Och att jag bestämde mig för att jag sitter jag med Bianca, min ettåring. Och hon sitter och liksom dricker sin nappflaska och tittar med sina vackra ögon i mina ögon. Liksom. Ja. Den, det, det, var liksom, det, det var jäkligt viktigt. Och det var det jag faktiskt gjorde mig lite. Liksom. Mm.
1: Vad har du fått för egenskaper, skulle du säga, av dina föräldrar? Har du något du har fått från äh. mamma och något från ja, pappa Eller, absolut. Ähm, Ja, absolut. Jag måste inte som det är så här att...
2: Det har jag definitivt fått. Min mamma är ju konstnär. Och skulpterar väldigt mycket och så där. Och är en väldigt kreativ som person och har alltid haft ett väldigt stort intresse för att alltså, jobba med konst Så nu har jobbat med det nu i vad är det, 20 år säkert. Mm. Så, att, så att kreativitet från mamma och pappa har ju alltid haft den här liksom. Han, han, han förstod nog aldrig det riktigt Nu gick min pappa bort tyvärr i år Men, men han förstod det själv riktigt han, han hade ju en enorm liksom Han jobbade för kommunen Och när han satt på kommunen så tyckte han liksom, Han var en sån här livsmedelsinspektör som sprang runt och kollade restauranger Till exempel Och då, mm. då tyckte han att det var extremt så här stökigt Att fylla i alla och allting Så han byggde liksom en egen skript så att allting blev automatiserat Och allting annat Mm. Nu var det ingen som uppskattade det på kommunen riktigt Så han blev inte så att han liksom blev befordrad För att han gjorde det Men han var alltid sådär att han liksom funderade på sin egna arbetsprocess mm. Och skulle förbättra och liksom göra förbättringar av allting hela tiden Sen hamnade han aldrig i ett sammanhang där det där var någon som, någon som lyfte upp det Och sa kolla vad bra Utan mm. det var mer lite här, du Om alla skulle göra så här då har vi inget att göra Det är kanske inte så bra liksom, Det var mer det sammanhanget han hamnade i Och då, mm. då blev det inget av det Men jag kan ju se definitivt att han hade det här någon typ av antiminell driv eller intresse det, låter, det
1: låter som en light checkout. <laughs> <Jaha, exakt>. Ja, exakt. <laughs> Lite så var det kanske. Ja. Mm. Eh, ni, ni drog också gjorde runt mm. eh, utan att flyga 143 dagar. Mm. Eh, och sen så gav ni ner en champagneflaska i St. Maurits. Eh, mm. eh, och öppnade ni den 143 dagar senare? Ja, det gjorde vi faktiskt.
2: Så att, eh, det här var ju ett galet projekt som jag och Niklas då, min medgrundare i Klana fick för vi skulle göra vi hade ju eh, vi hade bestämt oss för att ta ett sabbatsår eh, hade en, en vilja att vara utomlands ville jobba på kryssningsbåt fick ingen jobb på kryssningsbåt, det var helt omöjligt eh, det var lite lågkonjunktur fick jobb då på ett, till slut så fick vi ett jobb på ett lyxhotell i Schweiz liksom i, och vi ville liksom göra en säsong, det var ju lite inom säsongen liksom, och kunna åka skidor samtidigt som man jobbade och sådär. men vi tänkte att om vi jobbar på ett lyxhotell så tjänar vi lite pengar också hmm. Ja, och då fick Alvitur få jobb och eh, sen var det så här ja, vad ska vi göra nu? Nu ska vi resa här i sex månader vad ska vi ta vägen? Och Niklas ville ju till Thailand och liksom backpacka ställen och jag lite till söderhavet och strälla så ner var Fortfarande oklart vem som fick den här idén, men då var ja men vi åkte runt och då flyga. Mm. Sen skulle vi göra till sin dokumentärsåpa faktiskt. Mm. Så vi hade liksom film med, alltså, vi filmade en timme okay. varje dag. Vi bara, ja men det här skulle bli jättebra dokumentärsåpa liksom och oh. vi hade en idé om det där. Det roliga var att Niklas Utvecklade faktiskt ett koncept För han började tänka så här, ah, men Man kanske skulle utveckla det till en tv-idé liksom, Där man mm. åker genom olika länder Utföra uppdrag och allt annat Han bara ah, jag måste sälja det här till en tv-kanal Kom ihåg att satt pratade om mm. på resan och sen några år senare så kom ju det programmet på tv så satt han lite bitter och de bara, men det där var min idé men det, så är det ju, idéer är ju inte unika Vilket tänkte men... du på då, när och fjärran eller? nej men det finns ett program på tv, vad det heter nu ett amerikanskt tv-program det okay, okay, okay. ligger på just det där de följer liksom olika par det är antingen så här far och son eller, eller två syskon okej, oh, liksom, okej, okay, okay, ja. okay. oh, ja. men så är det, idéer är inte unika det är förverkligandet som är det som räknas oh, nej men, men så det är att det är slutet, men vi kom tillbaka då efter ett halvår. Och då hade vi grävt ner den här upp den, korkade upp den, skålade. Efter det, en... det. Det var fantastiskt. Det som jag kanske tog med mig mycket från den resan var ju liksom att, att just... Att, att Det var lite häftigt när vi lyftade liksom, från Los Angeles till New York. Och någonstans där på vägen så... Liksom slutade vi vara beroende av pengar helt och hållet därför att folk var så vänliga mot oss. Vi berättade historier om våra resor och allting och folk bjöd oss på mat och bjöd på husrum och lät oss sova över hemma hos dem och liksom i USA då, och liksom, vi var ju Midwest och överallt. Och helt plötsligt så var vi var riktiga hobos. Liksom. Vi bara reste runt. Hos. Och liksom tiden slutade existera för att det fanns, det fanns ingen tidsaspekt. Du satte dig liksom vid vägkanten och så visste du att du, antingen blir du uppplockad om fem minuter eller så kan du få sitta där hela dagen. Liksom. Mm. Så det, det fanns ju ett enormt intressant ett meditativt tillstånd nästan som vi kom in i efter att ta i det här resandet där liksom man kände sig oerhört fri i sin totala liksom brist på ansvar. Liksom. Vi hade inget ansvar gentemot någon annan än oss själva i hela världen. Nej. sen kanske man inte vill leva så hela livet, men det var en
1: fantastisk period. Ja, det måste ju så otroligt lugn. Så alltså kommit ja. in i ett skönt bara mode. Enormt lugnt liksom.
2: Men idag kan jag bli stressad när liksom, tunnelbanan är tre minuter kvar. Liksom. Ja. Ja. <laughs> Och då var det så här, bussen går om fyra timmar.
0: Okej.
1: Okay. Ja. ja, jäkligt äh, skönt faktiskt. Ja. Om, du, om du skulle dra lite, lite kort om dina tre medgrundare mm. Niklas och, och Viktor mm. och drar lite grann vem som är vem mm. Vad, vad hade
2: du alltså, sagt då? Niklas och jag kände känner varandra i, i högstadiet vi gick ju samma högstadieklass ja. ehm, och egentligen så var vi mm. jättebra kompisar förrän vi gjorde tillsammans och vi pratade på Burger King ehm, och då fick vi faktiskt jobb på Burger King då när vi var 14-15 vi var ju precis 15 tror jag det var för att få börja jobba så, att, så vi började jobba på working tillsammans och då när vi liksom, jag stod ju i brojlen och han stod i steamen och då, liksom jag satt ju i början på grillen då, mm. han tog av dem från grillen. Det höll vi på med i två år på helger och kvällar och vad det var så att vi mm. hade ju känt varandra rätt väl. Men alltså, det enklaste sättet att beskriva är ju att Niklas är ju en fantastisk Eh, fantastisk person på få saker att hända alltså, han, är ju som en, han är ju som en maskin Han är en fabrik Han är, liksom, han är en Asian som bara kan Han kan förverkliga vad som helst liksom. Ge, mm. alltså, han, han tar en tydlig idé Och sen så genomför den. Det är liksom, han den Han har ju Haft alltid Om man tittar liksom, de här tio åren har Han har haft en betydligt mognare Syn på ledarskapen vad jag har haft. Liksom. Han har ju varit betydligt mycket mer mogen i att kunna leda folk. Och hur man motiverar folk på ett positivt mm. sätt och allting annat. så Det har ju lärt mig enormt mycket från honom. Mm. Eh, och det har ju varit lite frustrerande såklart att lära sig från en kompis. Som, hon... <laughs> mm. <laughs> som man alltid samtidigt konkurrerar med. Det är...
0: nice. Men,
2: men eh, enormt liksom... Faktiskt... Eh, ett enormt lyckoskott att, att vi lärde känna varandra och fick göra det här tillsammans. Mm. Viktor kom in lite senare i, i mitt liv och vårt liv i och med att... Eh, det var ju historien som så att jag gick eh, runt på handels 2003 när vi hade den här idén om plana. Just det. Och eh, presenterade den här affärsidén för en massa studentkompisar. Eh, och eh, alla sa väl så här, ja kul för dig, lycka till. Och så var det inte så mycket mer Nej. Men Victor var ju den enda då som sa Liksom att,
1: ja ah, men du, det här låter
2: Kanonbra, om du kör då vill jag vara med liksom. Och det var egentligen rekryteringsprocessen Så jag, jag tror att det Egentligen liksom också representerar Victor rätt väl Att han var mm. ju väldigt mycket Entusiasmen och liksom Glädjen och driv, drivkraften Och han har ju en enorm, han har ju en enorm alltså livsenergi som är helt fantastiskt i sig mm. uh, sen var han lite, och det är kanske inte det man förväntar sig av en person som man beskriver på det sättet men sen var han ju faktiskt Sifferkillen och financekillen som höll reda ja. på, på bokföringen och alla de grejerna Just det. Uh, men uh, ja alltså det är väl en beskrivning av båda tror jag
1: ja. hur kom idén till då? Du, du, äh, gick du inte på handels? Eller, mm. eller om man börjar igen då hur, hur kom första tankarna ja. på
2: det? Så, som jag sa liksom, vi hade ju Eh, vi hade ju ett antal idéer Jag hade ett antal idéer, olika grejer Och det är väl lite slump att det blev just den här faktiskt ah. eh, Jag har faktiskt varit med och startat Ett, ett annat bolag också Som heter Rågel Streaming som fortfarande finns kvar Men det är liksom, jag har ju sålt det inte inblån med det längre Nej. Eh, och, och att det blev klarna liksom, Det var väl så här att jag, hade ju tagit, jag var ju arbetslös då När jag kom hem från den här jord resan, ah. eh, I Uppsala då och, och sökte jobb och kunde inte få jobb det fanns en av lågkonjunktur och sådär och, och till slut så jag Hade jag tur och fick massa jobb Så jag fick sälja säljare som sån här jobbig person Som står på stan och säljer telefonin i abonnemang Som folk tycker ganska jobbigt Men ja. äh, det var ju det jag fick liksom man gör det bästa av destinationen Och försöka göra på så bra sätt som möjligt Det jobbade jag på helger och kvällare på biografer stod jag faktiskt.
1: Och sålde alltså. mobilabonnemang mm. uh, Vilken operatör kör du för? Det, de heter D-Choose oh, Ja, Just det. Ja. det är de var de, 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 de ju någon sån här uppstickar ja. och sådana billiga Precis. Grejer, så Jag
2: är lite stolt över att det har varit med faktiskt för att det var ju faktiskt Didius och Telenor med dig. alltså Didius hade ju Telenor i ryggen som tvingade igenom den här konkurrensen på mobilmarknaden. Men kom ihåg, det kostade ju fyra kronor i minuten. Ja, 5,55. Ah, ja, det är, det är helt otroligt. Idag kan jag inte förstå hur vi kunde betala så mycket i mobilräkning. Liksom. Men det gjorde man ju då. Och man ringde inte. På, man ringde, man väntade tills var kväll för att ringa.
1: Om. Ja, jag ringde och la upp och la på. Men ah, det här kom vi kontant när man har så här bonusen. Så, här. så man ringde som mina kompisar och tyckte jag var ju... Nej, men det, ah. det var ju så. Men det, men det är klart, att det kostar det 5,50 per mm. minut. Det,
2: Alltså jag minns alltså, Vi var ju mitt i det här liksom, när det här priskriget drog igång. Jag minns jag var uppe på Digis kontor och och liksom, lanserade liksom, för två kronor i minuten. Och så alltså, ja. Digis bara 1,75 liksom. Just det. Nu är vi nere på 30-20 år eller vad det är. Ja. det är fast pris till och med. Så. Ja. Men, nej, men så det var kul. Och sen fick jag jobb som bartender vilket var väldigt roligt. När man är ung så är det väldigt ja. kul att få vara var. Och sen då, så fick jag jobb som säljare på ett factoringbolag som är på med faktura fakturatjänster åt andra bolag. Och det där bolaget sen eh, Visade sig inte vara så seriöst det liksom, eh, så att vi, Jag drog in massa kunder Men de var inte nöjda Det funkar inte riktigt och, mm. så att, och gick i konkurs några år senare Men, men det gjorde det i alla fall att efter ett år Så kände jag så här: äh, Nu är jag klar med det här Nu ska jag tillbaka till plugget Det har gått ett år så ska jag liksom fortsätta plugga på handels Men det hade ju lärt mig väldigt mycket Jag tänkte sen när jag ändå var liksom säljare på det här Det var liksom inte kanske inte det första i världen jag trodde jag skulle ha på med men det tänkte så här, men nu är jag här. Då får man ju lära sig så mycket som möjligt och försöka göra det bästa av situationen. Och sen får man försöka fundera på så här: Det var svårt att sälja factory -tjänster. Det var svårt att sälja ja. kontra-tjänster Det är ganska, ganska anonyma tjänster. Folk bryr sig inte så mycket vilken leverantör de egentligen har. Mm. Och liksom, du kan spara lite pengar, men det är samtidigt ganska mäckigt att byta och sådär. Så, mm. så då försökte jag ju hitta, liksom, okej, okay, men vem kan jag sälja den här typen tjänster till? Mm. Och då, men vänta nu, e-handeln liksom, Där fanns det en möjlighet och så. Men, och då så, Efter att ha lämnat bolaget så gick jag ändå omkring med den här idén Och kände liksom att ja, men det här är något som jag skulle vilja göra Men, men alltså, det fanns ju otroligt mycket annat i mitt huvud också Dels fanns det mm. andra affärs och Dels fanns det göra klart handels Och liksom, skaffa sig ett jobb mm. mm. uh, Och bli seriöst Och man visste inte ska man liksom, i, På handels blir man väldigt indoktrinerad Med att man ska jobba på bank eller, Ja just eller, jobba som match konsult. Liksom. Så att man var ju väldigt induktinerad i det tänket. Mm. Um, och, och dessutom att lägga till... Det är ju ganska roligt idag när man frågar- hur många ungdomar som vill bli entreprenörer. Mm. Då när vi startade så var det 7%. Idag så är det 70%. Är det sant? Så att det, är liksom, det, det är lätt att glömma bort- men det är bara att säga något om vilken enorm förändring- det har sett ja. skett i det här synen på entreprenörskap.
0: Ja.
2: Um, jag pratade med uh, Mikael Sakrisson som en journalist som berättade att De ville göra en sån här topp Bästa entreprenören i Sverige ja. 2003, en lista, det var ingen som ville ställa upp Nej. För entreprenör var lite så här. Du var förknippat med it-kraschen och lite galna människor med galna visioner och ja, lite såhär, starta eget starta bidrag. eget, just det. Så väldigt ja. kan du inte få jobb, då startar du eget. Ja det, där, liksom.
1: starta eget bidrag. Ja. Där. Oh, ja, Så ja. det fanns
2: en helt annan syn på entreprenörskap i svenskt samhälle. Ja. Inte att, eh, ett annat exempel som jag tycker är väldigt roligt också var ju den här tidningen konsör som skickas till folk med väldigt mycket pengar. Just det. De har gjort någon undersökning där man frågade såhär, vad är finast i de här kretsarna var ju finast att ha tjänat ihop sina pengar eller att ha ärvt sina ja. pengar och samma år som vi startade var första året som det var finare att ha tjänat ihop dem än att ärva dem det säger
1: också någonting om ett liksom skifte i hur man såg på det här ja den är den, är, den där är väldigt är konstig alltså, ja. jag förstår inte ens hur det kunde vara så då ändå men men uh, ja, ja. Så, så var det det är, det är mycket man inte riktigt kan, ja. kan förstå Så, det, fanns det,
2: en, så det, fanns, det var absolut inte Under några omständigheter särskilt självklart Att istället då för att liksom Gå ut och handlas, skaffa sig jobb på bank i London eller vad det nu var man skulle göra ja. Sätta sig Tre killar i ett rum Och liksom jobba 80 timmar i veckan för Någon liksom Faktura idé på nätet ja. Mot e-handel som dessutom folk sa E-handeln kommer aldrig flyga ja det var, det var faktiskt en... Det var lite
1: knäppt. Ja. Och, så. Ja. och där ledde vi oss till... Eh, ni, ni började ju eh, mäcka ihop det på Business på Handels. Mm. Eh, och eh, då när sin träffpullesia den pitchade in er idé. Mm. Eh, hur var den? Hur var det, den, den pitchen och storing det. Det
2: var Niklas som drog den pitchen, det var liksom en 30 sekunders Elevator Pitch. Vilket jag tycker är lite fånigt för helt ärligt liksom, en affärsligtal.
1: Men var det, var det bara då att de sa det, att ni har 30 sekunder.
2: 30 sekunder det skulle så. man hade gjort var att man hade anordnat den här. Och det var ju och Ulf som var VD och visade på labbet, då, som, som drev det här labbet som är en inkubator på handel. Mm. De hade ju pass smart nog liksom, bjudit in en massa affärsänglar. Till, till det här russiadrinken. Och då har jag gett företagen på labbet varsin 30-sekunders slott att mm. berätta liksom sin affärsidé. Och Niklas gjorde ju ett fantastiskt jobb då. Han presenterade det på 30 sekunder. Och det var ju precis det som... Det är ju skrämmande. Eller skrämmande, men det är ju roligt att se hur pass lika det är vad vi säger idag. Vi ska göra det enklare tryggare och tryggare att handla på nätet. liksom mm. alltså, Vi beskrev liksom hela den igen. Och eh, då kom ju en Valerud fram som är för mig... Alltså jag måste... Jag, jag misstänker att hon måste vara alltså Sveriges absolut mest framgångsrika affärsängel. Jag vet inte vem som skulle kunna mäta sig med henne. Mm. Men hon gjorde ju liksom investeringar i Klarna. Hon har gjort investeringar i Lansway. Hon har gjort en investeringar i liksom massa andra framgångsrika bolag. Mm. Uh, och har ex varit extremt tidig. Och Hon sprang ju då fram och liksom tog tag i oss. Och bara, det här ska ni göra. Och Sen var hon så jäkla schysst också. för att liksom, Hon kom till oss och sa, vi, sa såhär, Men vi behöver 400 000 kronor för att mm. och Då sa hon nej. Nu behöver vi 600 000 kronor mm. Och för det vill jag bara ha 10%. För om jag tar mer? Då kommer det inte vara motiverade så. Fantastiskt. <laughs> Och liksom då var vi så här: mm, Ska vi acceptera det här eller mm. inte? Liksom. Och nu när vi sitter tillbaka, vad vilken lycklig stjärna vi hade, alltså. Jag, menar, jag tittar på Draknästet och ser liksom folk som har kommit betydligt längre- och får mycket tuffare värderingar och allting annat. De på tv eller vad det är. Så att vi var ju enormt bortskämda, men det förstod vi inte då. Vi trodde ju liksom... Nej, men det är ju så. Man fattar ju inte. Liksom.
1: Nej, men sen också där att de att drar den- höjer pengen och den ändå pondusen som hon har då- och den liksom erfarenheten kommer till er- och, och, och liksom säger så här att... Nej, men... Jag tar bara 10%. Och inte mm. börja förhandla. Okej, okay, jag lägger in pengarna, ni gör det här, ja. jag ska ha halva eller 30% eller börja med så att, oj, nej, men jag, jag kom åt en mycket större procent ja. än det här. Så att det... Nej, det är en fantastisk vi... studie. Efteråt förstod vi hur lyckosamma vi var. Men då förstod vi inte nej. Och, och, men, äh, det. Men också läsa att ni pratade av Stefan Persson och Marcus Wallenberg. Mm. Äh, äh, och äh, äh, i computer sweden så skrev de då att i en där, att där Jörgen tyckte er idé som citerar var ogenomtänkt naiv och ogenomförbar. Ja, <laughs> vad var det de tvivlade på? <laughs> det där citatet faktiskt måste computer sweden ha fått direkt
2: från dem för jag det minns inte jag själv nej. men så du måste ha fått från Jörgen ja. men men nej alltså, jag ju vet inte varför vi inte lyckades riktigt förmedla idén på ett bra sätt men jag tror att eh, det var ju det, det jag minns väldigt tydligt att hon sa var: Det här kommer bankerna göra. Liksom ja. Bankerna kommer hålla på med betalningar så glömmer att, att någon annan ska göra det egentligen. Mm. Um, och, och det tror jag lite det fanns någon slags liksom, vedertagen uppfattning om. Sen var det en annan sak som var: och, och det, det är lätt att skratta åt efteråt eftersom att det har gått bra. Men vi men, kommer ihåg att det, man liksom, vi var ju 23 år gamla. Och liksom aldrig startade någon bolag eller någonting. Och så har du liksom Stefan Persson och Marcus Wallenberg och några Tror. andra som säger att det kommer aldrig gå. i är ju rätt. Alltså man var ju ordentligt nedtryckt i skolan. Ja, men det som hände var att vi gick ner från scenen och då kom det fram en, en, en herre fram till oss och sa såhär Lyssna inte på de gubbarna sa. Bankerna kommer aldrig fatta oss men det Bara kör. Han. <laughs> och det tycker jag var så här, Det var ju enormt äh, positivt att någon vågade komma fram och säga sådana saker och, och göra det. Och det betyder oerhört mycket för oss att liksom, ah, vi ska visa dem hur vi,
1: det här kommer bli bra. Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Nä, men, ja. och, sen, och sen 2007 kom mm. min eh, Öresund mm. med, med Mats Kvid, eh, Kvidberg i spetsen. Ja. Kan du berätta lite grann om det?
2: Ja, det var väldigt roligt. Alltså, det var ju så att 2007, alltså, då växte ju vi enormt. Alltså, det, det var det året vi stängde. Omsättningen stängde på 30 miljoner men man kunde redan se våra siffror när man tittade på sista kvartalet att vi stod inför att växa rejält till eh, året därefter då. och året därefter omsatte vi faktiskt 90 miljoner så det var en enorm oh. utveckling eh, och trots det så var det ingen investerare som ville investera så att vi sprang runt och det här var ju innan innan finanskrisen var det ju precis när liksom de första tecknen började synas. Det började liksom Några bolag i USA började gå omkull kull- som höll på med subprime-krediter och sådana saker. Så att det, det fanns lite så här, men det var fortfarande rätt glatt i leden generellt. Men jag vet inte vad det var- med vi var dåliga på att presentera. Jag, jag minns att mycket av reaktionerna vi fick- var ju liksom att folk förstod inte- ja, men det här är en faktura, det är väl Stenålder. Liksom. Varför skulle folk betala med det? Liksom? God för all tiden. Och, och sen var det mycket- om vi var unga eller inte förstod hur vi skulle Jag vet inte vad det var. Men, men det som var positivt då var i alla fall att Mats Kriber hade engagerat sig lite grann i det här labbet och hade god kontakt med Ulf då som var vd. Och, och Ulf hade då berättat om oss igen på en på frukost med Mats. Och Mats sa så här: du, det här låter jätteintressant, du skickar dem till mig om någon liksom mm. pratar med någon. Så där kommer ju ändå det här med handelsnätverk in. att Det fanns ju en fördel att plugga på en skola som har ett så starkt nätverk såklart. Och det tror ju nytta av då. Uh, men uh, nej, och, och då såg <laughs> vi upp och presenterade den här idén. Och Mats var väldigt positiv. Sven var lite tveksam till att börja med faktiskt. Men, mm. men det vände ju sen. Men, uh, och sen kom jag ihåg väldigt roligt så att vi förhandlade då med Törnberg som var en anställd som jobbade på Sund. Och så satt vi med honom och förhandlade om den här investeringen. Och så där. Och sen kom, uh, kom Mats kryber in här på kontoret när vi satt där i förhandlingsrummet och bara. Ja, oh, Det här är det sköna grabbar, det här låter bra Det här oh, gör vi Och så gick ut liksom oh, oh. <laughs> <laughs> och, um, och Erik Tornbergs liksom förhandlingsläge var. Ay, uh, Och Sven Hagström kom in efteråt och bara, Det här låter kul, det här ska vi göra oh, Och Erik var, nej men vänta nu Jag ska ju förhandla med de här killarna Men de var ju alltså, Vi hade lite tur där igen, det var lite som Jane All over again, liksom att, att de För dem såklart var det här en ganska liten investering I deras portfölj till att börja med Sen visade det sig helt jag att det blev en ganska stor del i deras portfölj ja. och vi hade ju länge det som jag skojade alltid med Mats och Sven ända sedan vi investerade så en dag så kommer jag påverka er börskurs så det var lite kaxigt men det var liksom så det gjorde vi ju Men slut men men, eh, eh, men då var vi ju jätteliten investering så det är klart att det var så. här. de la ju tid på de gjorde det seriöst men det var ju ändå en väldigt marginell del av det de höll på med när de gjorde investeringen men de vågade, ja. de vågade satsa, de gav oss eh, rätt mycket pengar då Uh, investerade rätt mycket pengar i bolaget. Uh, vilket ju visade sig vara en väldigt lyckosam investering. Men det visste de ju inte då. Det tog ju risk, såklart.
0: Ja,
1: men det hände ju en annan rolig grej där med, 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 med SEKO också. Mm. När, ni, när ni fick in dem uh, mm. och, och fick in era uh, styrelse där. Mm. Uh, kan du berätta den, står den i sidan.
2: Ja, absolut. Nej, men jag, jag tror att liksom, När vi då, uh, efter vi tog in det så fortsatte vi att växa kraftigt. Vi, de stod till 30, sen 90 då, och sen 211 miljoner år därefter. Så det en enorm tillväxt. Och eh, då så började vi titta på att få in en internationell investerare. För vi insåg att vi ville ta bolaget globalt. Eller i alla fall börja med liksom internationellt. Men, men på sikt globalt. och så och Då träffade vi, eh, började vi träffa några europeiska VC-bolag. som alltså mer klassiskt riskkapitalist. Mm. Eh, och det var många som var intresserade. Då var det lite annorlunda. Då var det ju fler som var intresserade. och så där. Men eh, det är lite grann det här att man vi hade ju drömmen om att liksom få jobba med de bästa- och liksom, Sequoia för oss var ju väldigt legendariskt. Man tittade oh, yes. på, på liksom Google och Paypal och massa inrikt. YouTube var ju precis i samma veva. precis sålt för massa pengar. Och det var liksom, så att det fanns ju liksom en aura kring Sequoia. Liksom. Jag kommer ihåg att vi satt i oh. Google Maps- och tittade på hur det såg ut på gatan- där de satt på kontoret liksom, på Sand Hill Road- och bara, wow, det är de. Liksom, det blir, man, man blir nog. Oh, liksom. yes. Så att, nej, men hur som helst- så, eh, och då pratade jag med Mattias Miksche som är vd för Stardal. Eh, och Stardal är ett bolag som har eh, Sequoia som investerar eh, sen tidigare. Eh, även om de inte sitter i styrelsen sådär, men de är investerare. Och då frågade jag Mattias, du, tror du att eh, Sequoia skulle vara intresserad av att investera i Så äh, han, aldrig liksom. Så jag var ja, okej. Okay. Så var vi liksom bädda upp det, men eh, sen då så ringde Sequoia till Mattias och sa, du, Mattias, har du några intressanta bolag i, i Norden? Uh, och då sa ju Mattias såklart Ja jag har ju träffat ett nyligen här som jag tror ni skulle prata med liksom. Så det var ju dags för det Mattias, att det där blev av sen. Men då mm. ringde det på oss Och så börjar de flyga över Och liksom började pitcha på oss Och de hade ju den här liksom, de hade en fantastisk presentation Som jag tycker var så rolig De liksom kom in och sa så här, Kolla här är Google killarna i ett garage oh. Här är Apple killarna i ett garage och här är klarna klara killarna, liksom. Oh, det är vi som är bakom här entreprenörerna. Vi kommer hjälpa er att bli nästa, liksom Google, Apple och tror man blir ju. Det blir, man blir ju liksom som. Ähm, jag antar att det är lite så att det funkar för nyblivna pop, äh, Popstjärnor Liksom. Att de sätter en ner filmo och gör det next thing man blir så. Liksom, uh, away av det här. Uh. Men, men nej, så vi blev så här, men, men vi kände samtidigt att äh, vi måste ju liksom. Vi måste spela lite svårt uh.
0: äh,
2: Så att efter att. Efter att de hade gjort den här fantastiska presentationen Så, så, så kunde jag säga Så sa jag det såhär Jag bara men Ska vara tvungen att retas lite Så jag sa jag Just det du, Men du Chris så, För att har de skickat en kille som kom och presenterade det här för oss Så men du Chris Om det här verkligen är nästa Google Skulle det inte komma mer än en person från San Francisco då liksom Oh. Och då blev han jättenervös och började skruva på sig och bara, oh, oh. Men det, De andra kunde inte och det var liksom mycket och så här. Och, och så sekunderna, det är rätt häftigt ändå hur de jobbade För alltså sekunden efter att han hade gått ur kontoret oh. Så ringer Michael Morris mig som ändå är liksom en av Världens mest framgångsrika investerare Liksom satt i Google styrelse då fortfarande tror jag och liksom så här. Han, oh,
1: han är en high ruler alltså. Han är en
2: riktig high ruler han ringer mig liksom 30 sekunder senare Och bara, Sebastian, I'm really sorry I couldn't make the meeting om du gör det, om vi är i stand för att göra det här investeringen, jag skulle älska att gå med på styrelsen och vara aktiv och hjälpa så. Oh. Så det är så han äh, blev äh, styrelsemedlem.
1: faktiskt. haft ah, Körde ni en, en low five då <laughs> med gänget?
0: <laughs> det gjorde vi säkert.
1: Ja, jätteklart, Roligt och häftig story faktiskt. Nej, uh, grum kul. Jag um, um, tänkte inte vi går in lite grann på dig som person. Mm. Uh, du verkar vara jävla driv. Vad är det som driver dig? Ja, ah, säg det. då har jag undrat också. Ja. Uh. Om det är ångest eller vad det är för någonting. Ja. Uh. Jag vet inte.
2: Ibland har jag tänkt att man kanske att, 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 att är så hiskligt rädd för döden. Alltså, så att om man sysselsätter sig och gör väldigt mycket så slipper man tänka på det. Jag uh. om det kan vara en grej.
0: Uh.
1: <laughs> um... Ibland. Och... Vad, tro, vad, vad tror du? Där? Är, är, är du död för
2: det då? Det spelar så stor roll om man är religiös eller icke-religiös. Jag har Nej. väldigt svårt att hantera den här oändligheten som finns både ja. i liksom oändlighet utan någonting. Liksom religionens ja. oändlighet i himlen. Då, liksom. Båda är för mig lika. Jag får liksom ont i magen när jag tänker på båda. Ja. Så att, jag vet inte om det är liksom. Så jag brukar skåla lite gärna. Jag tycker att man. Att, liksom, att sysselsätta sig hela tiden gör att jag slipper tänka på det här. <laughs>
1: ja, ja. Så att, uh, jag vet inte. det. kanske är en... ja, Jag håller med, Det är hemskt. Uh, uh, alltså, uh. Den, är, den, är, den är väldigt jobbig. Det är väldigt svårt att få och se något positivt i det. Ja, det... Alltså, Vända och vrida på det uh. och försöka få någonting glatt när uh. man försvinner från, från allt.
2: Uh. Ja. Om man nu väljer den artistiska delen. Och om man, även om man liksom skulle då fortsätta existera i all så är det rätt jobbigt att hantera också.
1: Ja, uh, jag har också försökt tänka på det här, och, jag, och jag har inte riktigt uh, försökt förstå den tekniska biten bakom nej,
2: det. Nej, nej. Nej, så, så, så det där eh, Som sagt, jag byter gärna samtidigt ja, ja.
1: Vad tycker du är svårast med att vara chef?
2: Det är väldigt personligt Därför att och Det som är svårast att vara chef för mig Handlar ju om att Inte låta de karaktärsdrag som jag har Påverka mitt chefskap På ett negativt sätt Och till exempel så är jag ganska labil som person Jag kan vara liksom jätteglad en dag eller så jag jättedåligt humör. tumör. Och det där trodde jag, eller när jag var yngre så fanns det ju alltid en bra anledning till att jag var sur eller glad. Och sen ju jag blev så att det kanske inte fanns en bra anledning. Utan jag hittade på en bra anledning för att jag egentligen bara var liksom hormoner som spelade med spratt. Eller jag hade inte ätit ordentligt eller vad det nu kan vara. Eller sovit dåligt eller någonting. Mm. Um, men jag, jag är Min humör går upp och ner. Och, och det viktiga för mig är då att, liksom, att lära mig att hantera det. Så att det inte eh, påverkar mina, alltså de jag jobbar med. På ett negativt sätt. Därför att jag kan då bli väldigt svart- och se allting på ett väldigt, med väldigt mörka glasögon. Mm. Uh, och och liksom, så är det inte verkligen. Jag får liksom påminna mig själv om att- liksom, bolagets framgång är inte- är väldigt, väldigt, extremt sällan- kopplat till en enstaka händelse. Utan är snarare en ackumulering- av ett antal händelser- liksom, som är byggda på varandra.
0: Mm.
2: Uh, och då när jag blir väldigt svart- så kan jag tro att den här enstaka händelsen- är extremt viktig, men så, så är det inte riktigt. Så, man, så att jag behöver liksom då- samla mig lite igen och tänka på liksom, vad signalerar jag nu liksom, och hur, vad blir konsekvenserna av att liksom, tänka på att kanske inte höja rösten. Inte... Jag menar, jag... Nej, Tidigare kunde jag explodera, nu händer det i väldigt <här> snabbt. <samman. här> det kan hända ibland fortfarande, men, jag liksom... <här> men det är en väldigt viktig del för mig som chef att, att inte låta den dramatiska sidan i min karaktär låta den för allt. För... Den, den får jag jättegärna spela på ett positivt sätt när det handlar om ett engagemang och en glädje när jag är på toppen då, ja. då, då, då ska jag ju dela med mig av det här och sprida den energin. Mm. Men när jag är på botten, då måste jag liksom mm. contain my energy my mm. bad energy och liksom inte mm. låta det spridas.
1: Ja, äh, Så det är väldigt personligt. ja äh, förstår, mm. förstår. Och, och nu kommer vi till en annan fråga som är ganska en, en kort fråga mm. men jag kan tycka att den är rätt, <här> rätt intressant. Mm. Känner du dig ensam ibland? Um. Vi pratade ju om det lite
2: innan du och jag. Ja. <laughs> ja, det gör jag. Definitivt. Det tror jag att ett vd-jobb är på ett sätt ensamt. Därför att du förväntas ändå ha ett helhetsperspektiv. Och, och det är inte alltid självklart för alla i behöver inte riktigt bry sig om helheten på samma sätt. Även om det givetvis, jag tror att de gör det och man försöker eftersträva det. Men det är klart att man någonsin känner sig utsatt. Jag känner mig utsatt på så sätt att någonstans, och det är lite speciellt också när man har varit med ett bolag från dess födelse, ja. är ju liksom att allting som händer på Klarna är ju i förlängningen mitt fel, eller inte, inte nödvändigtvis tack vare mig, men allt dåligt som händer är ju någonstans i förlängningen mitt fel. Liksom. Ja. Uh, det är jag som har ansvaret för bolaget. Liksom. Så att, mm. Och det kan kännas liksom ensamt att bära det på något sätt. Ja. Uh, men, å andra sidan har jag ju haft fantastisk tur att göra starta bolaget med två vänner Mm. Uh, Niklas som fortfarande är med operativt till dags uh, och jag har en fantastisk fru som stöttar mig enormt så att, mm. uh, så att jag, jag upplever ändå att jag har liksom en, 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 ett eller människor omkring mig som får mig att känna sig inte så ensam och så ska mm. jag säga också att vi har, jag har liksom ägnat många, många år åt att bygga en fantastisk ledningsgrupp uh, och det har tagit mig mm. lång tid, men idag har jag en grupp som jag tycker är helt fantastisk och jag trivs, storm trivs i det här sällskap. Jag tycker det är så kul och liksom, inte bara på ett eh, professionellt plan, men på ett privat plan också. Man mm.
1: måste träffas med då um, Det är kanske är lite olika om du är vänner mer om privat Nej, och, jag är inte vänder med om privat faktiskt. Men, men däremot så
2: händer ju såklart att när man är på konferenser eller någonting, att får man ju tid att prata om annat. Man pratar inte bara om jobbet, liksom. Och Jag respekterar deras åsikter. Jag respekterar deras liksom, politiska åsikter, deras intresse för andra frågor. Jag, jag liksom, får mycket ja. input av att umgås med de här människorna. Så ja. Jag tycker det är en fantastisk grupp. Um,
0: mm.
2: Hur många får vi träffas? Jag var en, Det kanske är kanske den viktigaste lärdomen jag har haft eh, som chef. Är att i slutändan så bygger man team. Och det är teamet som ska leverera. Det är inte individen. Och det där tog mig många, många år att liksom förstå- um, och sen då för eh, två år sedan så när jag satt och klagade på att någonting inte fungerade i vårt team. Och det var tjafs i gruppen om att göra ALB mm. och så där blir du på bolag. Liksom. Då sa Nina till mig, min fru, att du det där ni var på med är rollsökning. Vad då rollsökning, säger jag. Vad pratar du om? Liksom? Nej men det där ni var på det är en grupppsykologi. Jag bara, nej, lägg av liksom. Jag har ju samlat det här gänget med seniora, erfarna chefer. Från liksom, med solida bakgrunder. Mm. Inte håller vid på med några töntorier och grupppsykologi. Och liksom så där. Det var ju min reaktion då. Mm. Och då sköt hon en bok i handen på mig och sa, du ska läsa den här. Den heter Five Dysfunctions of a Team. Och det finns ju många liknande böcker på samma tema, men den tycker jag var väldigt för mig väldigt träffande och väldigt bra. Mm. Jag läste den Five Dysfunctions of a Team. Och när jag läste klart det, det var inte mer än 200 sidor. Då sa jag så här, ja, hon har rätt. Liksom. Mm. Ehm, och då träffade jag även om en slump Hans Westerberg heter han som är vd på Eriksson Just det. Just det För då tänkte jag så här: Jag hade någon slags idé om att det här med att liksom få en bra grupp Och få teamet att fungera tillsammans att det, det var något man inte behövde göra När man hade liksom vuxna och mogna människor Utan det man behövde göra när folk var lite omogna Och lite unga och lite oerfarna Sverige. Det var liksom, hade ha någon slags bild av Så då tänkte jag såhär, jag måste få Hans Westerberg Han är ändå vd på ett av Sveriges största företag mm. Om han tycker det är viktigt att jobba med team Och få ihop team och allt annat då kan ju inte jag gå omkring och tänka att jag inte behöver göra det. Nej. Det vore ju väldigt, liksom, det vore väldigt mm. konstigt. Så, så att, du frågade, hur ofta gör du? liksom? Och då sa han så här, du. Det där är superviktigt. Ah. Två dagar i veckan, eller två dagar i månaden. Spänn roll, mitt team är ju liksom över hela världen, det är ett globalt bolag med liksom 40 000 anställda. Jag samlar alla på ett ställe. Vi jobbar både med liksom våra frågor som är liksom där, och så jobbar vi med att bygga ah. team. Ja. Och det är ju inte teambildning i form av liksom bestiga Kevin och Kajsa, utan det är ju en annan typ av teambildning. Mm. Och då tänkte jag så här- okej, okay, om han gör det- ja. då är det läge liksom. Ja. Och då började jag med att ge alla mina ledningsgruppen den här boken. Fick de läsa den. Ja. Och sen började vi göra övningarna som är i boken. Och det är ganska enkla övningar. Det handlar om att till exempel- många gånger när man skapar en grupp så har folk inte- fått vara jobbat tillsammans som de aldrig presenterat sig för andra mm. Så man fick berätta lite grann vad man liksom- bakgrund, vad man uppväxt och lite historia om sig själv. Sen kommer övningar av typen liksom- man ger varandra feedback det jag tycker du är bra på det jag tycker du ska bli bättre på. Mm. Och det här är ju bara psykologiska verktyg som hjälper att bygga en bättre grupp. Där man vågar exponera sig själv för andra. Där man vågar vara sig själv. Där man vågar bjuda på sina starka och dåliga sidor. Där man vågar mm. erkänna sina fel. Ja. Det man har misslyckats med. Och det är bara då man kan få en produktiv, och kreativ miljö.
0: Mm.
2: Och det gav en enorm skillnad. Mm. En enorm skillnad. Så att och det var väl ungefär två år sedan nu som jag började göra det. Och jag liksom... Jag bara fattar inte varför jag inte förstod det tidigare. Mm. Någon förstår Det tror jag kanske lite grann beror på att... Hade jag varit en liksom, person som gjort karriär... Eller liksom jobbat inom Ericsson eller något annat. Och det här ingår ju säkert i deras där, ledarskapsprogram... Som de utsätter alla sina unga chefer för. Och träna Nej, så. Vid, liksom. Men när man då kommer som entreprenör... som liksom aldrig har varit i det sammanhanget... Då är det inte lika själv.
0: Nej.
1: Och, och när jag varit igång nu i, i, i år... Är det... Typ tionde året kan man säga. Nästa år faktiskt, tio. Näst, vi tio år. Nästa är tio år. Mm. Uh, uh, och uh, det har ju hänt extremt mycket under de här tio åren. Mm. Uh, så köpbolag, uh, miljardbelopp i Tyskland och vice versa. Uh, uh, har du några ögonblick som du känner så här, är, är det här där du verkligen har en liksom ström att lycka i hela kroppen, eller är det så här, det här är ett moment. Det här är ett moment. Och har du några sådana under de här Jaha. Just det här att köpa bo i Tyskland var väl. Jag vet inte, liksom, det var ju en enorm
2: nervositet. Nej, liksom. Vi hade jobbat med den här affären väldigt lång tid. Och så helt, och det är väl kanske ett av de tillfällen man känner sig ensam. Därför att helt plötsligt så står jag där. allting är klart. Och jag ska sätta min signatur på ett papper. Och vi pratar över en miljard kronor. Ja, det är helt... Och då känns man något... så här: känns känner stänsam, faktiskt. ensam faktiskt. Oh -oh. Nu är det på riktigt, liksom. Uh, så det var väl ett sånt. Men, men det var ju inte så mycket lycka för det var ju nervositet över jag gör rätt beslut. Liksom, ändå när jag sätter ja. den här papper på pennan här: och, och vad blir konsekvenserna av det? Och hur kommer jag tänka på det här i framtiden? Så. Men jag tror lyckan för mig är faktiskt. En sak som vi gör är att vi har en kickoff varje år där vi samlar alla anställda från alla lokala kontor och flyger om till Sverige och sen har vi liksom en hel dag med lite olika aktiviteter och så där. och en del det är att jag har en där jag pratar inför alla i bolaget om liksom vad vi har gjort, och vad vi är på väg och allting annat mm. och det är klart att varje gång så ser jag ju liksom att det är några hundra till i lokalen och när jag står där så kan jag få en lycka och känsla av att Gud, vad fantastiskt det här är att få vara med om den här resan och få vara med i det här bolaget och tillsammans med alla de här människorna som jag faktiskt har en enorm respekt för och en enormt imponerad av dem jag jobbar med. Men, och, och det där är ändå kanske mer i, i, liksom, i vardagen. Igår hade vi ett möte med några personer som jag tycker är fantastiska talanger. Och vi satt och pratade om hur vi ska liksom anpassa vår betaltjänst för att man ska kunna ta betalt för content. För artiklar och podcast och annat på ett bra, ett enkelt sätt. Okay. Och det kan låta som... liksom Superenkelt men det är, det är rätt svårt att få till det där på ett bra sätt. Mm. Och, och liksom vad jag satt med då, det, det är ett enormt nörderi. Liksom. Vi är ju liksom riktiga betalningsnördar som sitter och mm. diskuterar det här och liksom alla detaljer. Och vad ska du stå på den här knappen och vad ska du säga där och allting men jag är lycklig i den situationen Jag är lycklig när jag får vara med de här människorna här, Som jag har sån enorm respekt för Jag får vara kreativ och jag får bolla en idé tillsammans med dem Och alla mm. är supernördiga Kring det här som vi brinner för liksom. ja. Och det, kan jag, det, gör, det gör mig lycklig Faktiskt att vara i den situationen Och en annan sån grej det typ När vi lanserade liksom med SL här Att man ska kunna köpa mobilbiljetter Uh -huh. och SSL hade haft massa problem med att det blev väldigt krångligt att köpa SMS-biljetter och de hade tappat försäljning och allting och annat. Mm. Och så lanserade vi den tjänsten och så är det någon som twittrar så här: Gud vad smidigt det har blivit nu med Klarna att köpa biljetter på SSL." Mm. Det är så här töntigt jag blir super Ja, ja, nej. ja nej. Jag blir jättelycklin när liksom en kund säger att. Nu ska vi lansera faktiskt. Vi har ju precis på väg att lansera nu en app mm. för att köpa biljetter med SSL. Här okay. Och det är också så jag verkligen Vi har lagt ner så mycket nörderi På att få till den här Och den så enkel och smidig och bra Som bara, bara, bara möjligt Och liksom, det är ju sån glädje nu Att få se resultatet av det jag liksom, Och sen kommer det klart att folk kommer säga Det var väl bra, så kommer vi gå vidare Det gör mig ingenting, för jag vet hur mycket kärlek och passion Vi har lagt till för det där funka. Hur funkar den appen då? Nej, men det är, det är, när, du, när du prövar den så kommer det bara vara enkelt det är det som ja. är, liksom, det är, det är charmen och det är det enkelhet.
1: som gör också att folk på använder och förutsätter att det, ja. och det är kanske det som är nyckeln att när folk bara testar använder förutsätt att den har funnits ja. i alla tiderna då är man ju verkligen, ja, det är lite som, gör det
2: enkelt det är lite så här, för mig är det lite som Google liksom, att sökrutan där du bara skriver in och du bara förväntar att du får ett bra svar ja. och egentligen när man bara tänker på det så här. Gud, vilket nörderi och hur mycket tusentals timmar och människor som har liksom använt hela sin hjärnkapacitet för att det här ska funka så bra. Men när du väl sitter där det är bara att i, Så blir du sur om du inte får rätt sökträffa. Liksom.
0: Ja, alltså,
1: det är... ja nej, men då <laughs> är, då. Ju, då är... bara, men vad är det här? Det funkar inte. Gud vad dåligt. Det ska kalla det det. Världens mest
2: fantastiska Ja, då
1: har man verkligen lyckats. Uh, uh, följer du... Uh, uh, du har, du, har, du har läst den här boken och fick fru. Mm. Eh, har du något annat du, någon författare, eller eh, The Secret, eller någonting, några ledord du, du följer? Ja, alltså, generellt så är jag lite så här, jag är lite liksom
2: religiös i min personlighet och så vidare. Jag gillar ju att liksom, jag kan hitta någon bok och så blir jag jättepassionerad för den. Och... Jag läste i börjande men det jag inte klart den liksom. Men Men andra motsvarande böcker Och så blir jag så här, oh wow, det här är hela Det här är en lösning, det här brukar Niklas alltid reta med lite grann för, för han bara, oh, nu kommer du dragande med Någon ny bok här ja, just det. Så det var det var jag det gjorde, liksom. jag fick tvinga honom att läsa Den här Five Disfunctions, bara, det här är typ 38-boken du kommer med ja. som ska förändra Hela företaget och göra alla lyckliga och glada liksom. ja. men, men, men så gav han mig faktiskt rätt Att den här boken var faktiskt bra, så det var lite, men det tog lite tid för honom att läsa den Men, ja. men eh, Liksom... nej, alltså jag, jag mitt enda motto är det enda som jag vill gärna, liksom det är därför jag har liksom gått med och, och varit med till exempel nu prins Daniels fellowship. Vi var nere i Lindsköpinger i, i fredags förra veckan och mm. berättade om antrenörskap och delade för studenter och allt annat Så alltså, jag vill ju även en anledning till att ställa upp på en sån sak som det här. Ja. Det är jag vill ju gärna liksom jag, jag, jag vill ju liksom, lite min dröm är ju liksom att över över det här decenniet och lite därtill som skiljer mellan mig där jag var och då och mm. där jag är idag. Att skicka liksom en röst, att liksom våga utmana dig själv och våga mm. testa och våga pröva. Och om jag kan skicka den till någon var en enda person som uppfattar det så tycker ja. jag att det är väldigt, så skulle jag bli väldigt glad. Och, och liksom någonstans, så, så ändå har jag, jag, jag upplever ibland att människor omkring mig eller människor som jag träffar eller ser är så rädda för att möta sina egna begränsningar. De är så rädda för att de inte klarar av saker och ting eller tror att de inte klarar av saker och ting. Så att de väljer att inte utmana sig själva. De väljer att inte testa. Så att man liksom, nej men, för man vill inte gå in med huvudet i väggen. Jag vill inte förstå att jag inte klarar det här så det är bäst att inte försöka för då behöver jag aldrig ta redan på det. Nej. Så kan jag uppleva ibland det här, och, och, och sen ser man människor som någon i det där mörkret nästan som man vill kalla det, mm. börjar våga att testa. att kanske klarar det här, ändå eller jag kanske mm. fixa det här. Och när du väl börjar det, då inser du att den, här, den trodda begränsningen som du hade omkring dig mm. var mycket mindre. Mm. Och, liksom, och du bara börjar liksom testa mer och mer. Bara för shit, det fanns ett helt universum av saker omkring mig som jag vå kunde våga göra. Mm. Och det handlar bara om att pröva Så att för min del så här, Jag springer gärna in i väggen mm. Jag är jätteglad om jag någon gång känner att så här, Nu har jag gått in i väggen liksom, Nu har jag verkligen gjort något som jag inte klarar av liksom. mm. För då vet jag i alla fall med mig att jag har prövat Så ingår ja. den liksom. mm. Så det är väl det som jag känner så här, Att jag skulle vilja Eller hoppas att, liksom, att, att genom att berätta sin egen historia Att man kan få andra att våga, våga Utmana det där, det där mörkret Som faktiskt kan sätta en begränsning Att man inte vågar göra någonting alls
1: liksom. mm. Ja verkligen Eh <kör> jag frågade lite igen Du det har kommit upp. man man kunde läsa ut som typ så här iPhone dödaren. Mm. Har det kommit att bli nästan så här dödaren florerar diverse mm. överallt då och då ser man ju det liksom. och och nu senast med med Sedon då mm. som startar jag jag finns faktiskt inte med utom med Klirro. Mm. Jag tror det sa Klirro. Klirro, payment solution. Eh, vad tror du om den? <kör>
2: ja, alltså För det första så är det ju något smickrande Att, man, att det finns massa klana döder där. Ja. Det är ju någon slags definition Av att det är gått ganska bra
1: ja, absolut.
2: Så, så att det är, jag tycker nej, men så är det ju ja, alltså, Så här är det Jag, jag liksom önskar ju Serion all framgång och lycka Med det här projektet Och det gör jag ärligt Därför att liksom, konkurrens är bra Man behöver ha konkurrens och, och liksom, det den. Men sen ska man komma ihåg också att det som förvånar mig samtidigt, generellt med alla klana dödare- det är ju liksom att man lanserar den här fakturatjänsten igen. Den lanserade ju vi för tio år sedan. Och vi har ju haft massa bolag under de här tio åren. Bolag som inte ens finns kvar och bolag som finns kvar. Som har utmanat oss. Stora bolag små bolag. Eh, och vi har ändå gått tystligt bra för klana. Men ännu mer att... Jag, liksom Idag som jag tror jag nämnde precis i början att liksom Klarna Checkout, som är vår nya betalningslösning där du kan välja att betala med alla betalsätt den står i Sverige för över 50% av vår volym. Så Klarna är inte längre ett fakturabolag vi är ett betaltjänstbolag. Och blir förvånad med lite grann att våra konkurrenter väljer att lansera den tjänsten vi lanserade för tio år sedan. Istället för att försöka kopiera det vi gjorde här om året. Men då kanske de inte är konkurrenter längre. Nej. <laughs> Nej så det, det, det är det som faktiskt förvånar mig i den här. Och sen kan jag förstå att det finns en dramaturgi i det här. Och att det finns ett journalistiskt intresse att liksom spetsa till det lite grann. Men, men det förvånar mig ändå att, inte, att man inte tittar på det vi faktiskt gör. Utan liksom man har en ganska enkel bild av vad Klarna står för och vad Klarna är för någonting och så försöker man kopiera det istället för att sätta sig ner och verkligen försöka förstå vad är det de faktiskt håller på med idag och det är ju en enorm skillnad alltså vad vi gör idag det, det, liksom jag kan, jag får ju rysningar när jag går in och ser att, tittar, att jag har killar på kontoret som sitter i realtid och tittar på transaktioner på nätet och säkerställer att inte minsta kund ska missuppfatta minsta knapp och när någonting blir fel, det blir någon Javascript fel på Samsung S4, så fixar de det i realtid. Genom, och att genom att det är månbaserat, så funkar det på alla sajter som är kopplade till den här tjänsten. Och liksom, mm. Alla våra e-handlare drar nytta av att vi kontinuerligt förbättrar tjänsten. Alltså, det säger jag som man liksom, det är så tekniskt anser jag, så jag förstår inte ens vad det här, hur vi liksom, kommer dit liksom, när jag tittar på det. Och så, och så ser jag då att den klara dödare är liksom att man ska lansera det vi gjorde för tio år sedan. Det är så ja. är så alltså, återigen, samtidigt har jag en enorm respekt för konkurrens som jag sa. Och liksom, jag ser inte det, men men det förvånar mig att, att, att man har förenklat det vi gör till den utsträckning och tror att ja, men det vill bara att köra igång
0: ja.
2: det förvånar mig att man inte visar så större intresse för att försöka förstå vad lägger de här 1200 personerna ja. sin tid och energi på egentligen vad är det de har gjort Uh, och vad är det vi egentligen ska
1: lära oss av? Liksom? Ja, och framförallt, mm. vad, är, vad, är, vad är nästa steg? Ja. Också inte, det, här, det, här är, det här är ett steg som vad, nu, nu håller ni på med. Men, men vad är, vad är efter checkout out
2: Vi har ju redan liksom, 38 idéer. Vi håller ju på idag att utveckla tjänster som ska lanseras nästa år och året därefter. Liksom, ja. uh, som ska göra, tanken ska göra det här ännu bättre. Mm. Det är där liksom, man skulle ha lagt sin tid. iPhone 7. iPhone, 8. iPhone 7. Ja,
1: men exakt. Ja. Eh, och, och om du skulle bara tänka helt fritt mm. Vad klonas produkter eh, Skulle kunna vara om tio år Finns det möjlighet att ni skulle kunna gå in på eh, Något annat område Eller liksom mm. att, att eh... Det är en jättebra fråga, en jätteintressant fråga tycker jag eh, som, Tyvärr sällan som man får den Så jag vill låta ställa
2: jag, har, nej, för att, jag tror att Det finns en, någonting som är ganska Symptomatiskt på nätet generellt Och det har att göra med att Internet var en väldigt liten kanal till att börja, men det var en ganska liten ekonomi när den startade för 12 år sedan såklart. Eller 14. Det var säga. Och, och, och konsekvensen av det var att många bolag, ta Amazon som exempel när de skulle starta e-handel då fanns det ju ingenting. Liksom. Så att de var ju tvungna att bygga sin egen e-handelsplattform de var tvungna att bygga sin egen sökmotor de var tvungna att bygga sitt eget logistiksystem de var tvungna att bygga sitt eget affärssystem och så vidare och så vidare. Och de byggde sin egen cloud-tjänst och de byggde liksom allting själva. Um, och Nackdelen med det, och det har vi liksom sett om man tittar på ekonomisk historia det var samma sak under järnvägsindustritillkonst det var samma sak under liksom många andra industriers framväxt att det blev gigantiska konglomerat mm. som egentligen sysslar med ganska väsenskydd verksamhet under ett paraply um, och där har vi Amazon och vi har Google uh, Apple i mindre utsträckning faktiskt ändå även om de också har en enorm bredare tjänst men Google och Amazon framförallt är ju enormt breda i vad mm. på. Um, och jag tror att det är av det är för att man liksom dels fanns ingenting och dels så var det enda sättet att bredda sin marknad. Liksom därför att om e-handeln är så här stor och du redan är 30% av e-handeln som Amazon är i USA, vad gör du då nästa? Ja men då får du väl hitta på någon ny tjänst. Men nackdelen med det och faran med det är ju såklart att efter ett tag så har du så många tjänster och du gör så många saker så att du blir ganska dålig på var och en av dem över tiden. Därför att du liksom fortsätter inte Det är svårt att vara liksom bra på allting Över tid Så att um, Det liksom, här kommer många inte hålla med mig om och liksom så här. Det finns många som kommer säga Nej men även som kommentar över världen Ja ah, visst det kanske, kanske blir så men, men, men jag tror inte det Jag tror liksom att det är specialisering Och jag tror att det är därför som Jeff Bezos till exempel Valde att, att konkurrensutsatta sina interna tjänster Så att när de hade byggt ett fantastiskt molntjänst För att skala e-handeln och kunna tillhandahålla e-handel mm. Med liksom all volym och allting annat Då sa de så här vi konkurrensutsätter den. De får, de får liksom sälja den här tjänsten på marknaden till andra bolag. Därför att på så sätt kommer han veta att den här tjänsten kommer fortsätta vara en av de bästa molntjänsterna i världen. Liksom. Mm. Medan om han hade fortsatt låta det vara en intern tjänst som bara bara sig själva så är ju risken att den hade blivit ganska dålig över tiden. Mm. Och på samma sätt så tror jag det viktiga för Klarna är på något sätt att våga fortsätta vara specialiserad. Våga fortsätta vara nischad. Mm. Därför att vår marknad kommer fortsätta växa. E-handeln kommer växa och vi kommer växa ihop med fysisk handel. Och de här kommer möja som kanaler. Då kommer liksom vår potential bli tio gånger större än vad den är idag. Ja. Men om vi då håller på med liksom e-handelsplattformar och en massa andra grejer. Då, då breder vi oss ut för tunt. För det kommer finnas hundra andra bolag som bygger bättre e-handelsplattformar än vad vi gör. Ja. Så det gäller liksom hela tiden för oss att sätta ner oss här. Vad ska vi göra själva? Vad är liksom gränsen? Nu ser man ju också så här: bolag som startade för 15 år sedan på internet, de byggde ju sina egna servrar- och stoppade ihop och liksom kopplade ihop kablar. Idag, idag slägger du bara ut dem på molnet. Liksom. Ja. Det är ytterligare ett bra <skratt> exempel på liksom hur... hur så här, och för nå, för liksom 15 år sedan du startade en, en, en tjänst på nätet- då byggde du en egen databas. Idag ska du mm. inte drömma om att göra det. Tar MySQL eller något annat och koppla in. Liksom. Alltså, så att, liksom, återigen, det här är liksom en naturlig utveckling- att alltid blir mer och mer specialiserat. Liksom. Ja. Um, och därför så... Vi kommer definitivt fortsätta inom finansiera tjänster, vi kommer liksom hålla på med betalningar, vi kommer liksom utveckla en tjänst vi kommer försöka få vår betaltjänst att vara bättre på alla sätt vi kan komma på, men det kommer vara betalningar, det kommer inte vara någonting annat därför att jag tror bara att risken är att vi sprider ut oss för tungt mm. även om det finns, det är inte rätt att jag inte ser massa möjligheter det finns en massa möjligheter där mm. jag vill samtidigt inte att vi tappar bort oss i det som är kärnan i vår verksamhet mm. det är liksom den här betalningen, det är samma sak som du för tio år sedan det kommer att vara samma sak Tivå, Ja,
1: fast på, på, fast på massa olika nya sätt.
2: På alla massa olika nya sätt liksom. Ikea är fortfarande handlar om att sälja med liksom. Sen ingen Ingvar att dra igång med andra bolaget sida någon fan Men liksom, Ikea handlar om att sälja med
1: Ja, Nej, häftigt um, Och um, ett, ett, ett hett område nu inom, inom uh, Tech mm. är ju uh, Hälsa och träning och mm. välbefinnande Och sånt där uh, Är det någon produkt eller något område där som du tror Kommer slå? Hm.
2: Du frågar fel person. <laughs> jag är så ja. jäkla
1: dålig på det jag är faktiskt. Jag tränar faktiskt under våren. Liksom Sen har jag tränat en gång för typ två år sedan. ja Det känns ju som att, att det är mycket så här... Det, det, det är väl inte så mycket som har kommit än. Men, men i Silicon Valley, överallt, så börjar man se liksom att man, man vill skapa olika appar och produkter. Egentligen inte... Det är, det är inte för att man ska göra någon kirurgiskt ingrepp. Det är ju mer mm. att man ska... Eh, få folk att få bättre välbefinnande också med liksom, nya Apple-klockan och Samsung-klockan och allt sånt där. Liksom, så att det är mer. Jag satt och kollade själv och eh, visste faktiskt inte svaren på själv. Så då tänkte jag, om, om jag du visste äh. någonting som bara, nej men det här, det, här, det, här, det här är liksom någonting som man, man kan slå. Liksom. Mm. Men det
2: roliga är att en, en sak som är väldigt kul med Klarna är att vi har ju liksom äh, insett att vi har vuxit väldigt kraftigt med mer handel. Alltså när man skickar varor, liksom, fysisk varor ja. på nätet. Och där i Sverige har vi kanske 30% av alla, all volym. Och det innebär att för att vi ska kunna växa på den nordiska marknaden äh, så behöver vi jobba med nya vertikaler, nya segment. Och det är därför vi till exempel jobbar med SL för mobil alltså för biljetter och jag har jobbat med... Nu pratar vi att jobba med content och betalning av liksom artiklar och material online. Och vi tittar på liksom hur skulle vi kunna anpassa vår produkt till flygbolag. Hur anpassar vi den och så Och det roliga när vi gör det här är att då sätter vi oss ner och så, så liksom tittar vi på en specifik bransch. Vi träffar en massa kunder som finns i den branschen idag. Och så försöker vi också fråga oss själva så här. Var är detta på väg? Alltså typ om 2025... Hur köper du dina biljetter då? Hur köper mm. du en tunnelbanebiljett 2025 eller 2020? Liksom? Mm. Uh, och det har varit extremt spännande för att när vi har gjort det, då har vi liksom så här. Det är, jag ser inte att vi kan förutsäga framtiden, för kan vi inte. Men det är kul att utmana sig själva tanken lite grann. Och då börjar du också titta på så här. Vilka bolag gör saker som vi tycker är spännande mm. i ett visst segment? Till mm. exempel sitter vi ett bolag med heter GoEuro. Okay. Uh, som jobbar då med att liksom, erbjuda uh, ett, ett enkelt gränssnitt att köpa tågbilletter i Europa, för det finns faktiskt inte. du måste gå till Deutsche Bahn, du måste gå en separat men han erbjuder liksom en app, en lösning mm. för att köpa tågbilletter i hela Europa mm. um, och, och då hittar på de sådana det ja, makes sense liksom, att ju mer folk som färdas liksom, internationellt och allting annat kommer du ha en app för varje på, på längre sikt, kommer du ha en SL-app en Västtrafik-app, en Skånetrafik-app eller kommer det finnas en transport-app Mm. Som löser ditt behov av att transportera dig. Mm. Och kommer Google lägga den- eller kommer den vara en fristående? Liksom? Och så börjar man tänka med banorna. Mm. Och... Så, och och då och det är såklart att då försöker vi. Vi inte att vi försöker bygga det själva utan då försöker vi liksom hitta vilka är de bolagen där ute mm. som vi ska vara med och erbjuda betalningslösningar till. Just det liksom, för Just det. det kommer behövas så då hur ska vi anpassa vår tjänst för att den ska liksom göra dem riktigt framgångsrika. så att jag och jag har faktiskt inte kollat på hälsan så vad gör det vad det är väldigt kul att göra den övningen att bara liksom utan man drar det här liksom fem 10 år framåt. Får man ja. gissa lite grann och så får man titta då. Då man hittar så
1: jäkla mycket spännande bolag. När man ja, jag tycker med... de här. Jag, jag är helt fascinerad av de här Oculus Rift-glasögonen. Ja. Har du testat det äh, Nej, det har jag inte gjort. Men jag har jag Logoch kollat på en, ett, äh, ett spel. Ja. Äh, där, man, där det var en som hade de här glasögonen på sig. Och mm. då så vaknade han upp då. Och han satt ju bara, mm. bara liksom med, sin, med sin mus med mm. sin, sin tejampor, och sin träning. Då bodde han upp då i, i ett hus. Han satt sig ner och spelade tv-spel i, uh, i, i huset mm. och sen så börjar man höra grejer runt om och det, det är så alltså, jag blev livrädd när jag, när jag såg det här skräckspelet när man handlar på som om att man går runt i hus och sen så är det något, det är liksom den scream-varianten på slutsatsföljelse alltså, och den verkligheten eh, bara när man ska gå på visningar att alltså man kan gå på visningar hemma, man kan ha möten hemma man kan, man kan ha ett kontor, mm. sätta på sig glasögon och ha ett kontor som ser exakt ut mm. man kan se personen, alltså den den är, den är helt äh, otrolig. Och hur, hur är det där också med näthandeln? Att man kanske kan gå runt i en butik hemma med de där glasögonen och se, testa, hålla upp produkterna på något sätt. Sen... Ja, du såg jag till och med, alltså, och jag har med jag, var,
2: jag blev liksom, jag kommer ihåg för något år sedan, två år sedan, så var jag särskilt ännu. Hur mycket ska näthandeln växa och liksom hur mycket kan man förbättra? Nu har de liksom, visar de kläder på nätet och så börjar de visa liksom, äh, catwalk filmer på kläderna och sådär. och tänkte, så här, men liksom, hur långt kan det gå? Alltså, hur stor andel av den totala försäljningen kommer nätten bli när du kommer till kläddare. Liksom, jag frågar mig själv. Bara, för är sen, om man blir helt skeptisk. Kan det bli så mycket större få Och sen var jag på en sån här framtids. Eh, eller jag var på en konferens, och då var det en sån här framtidsforskare som kom dit och liksom visade. Så det visade han ett verktyg, man var väldigt konkret så han visade ett verktyg där du då ställde dig liksom framför en kamera Och så fanns det en stor skärm. Liksom. Och sen så eh, jag valde ett plagg och så satte du på dig i plugget. Så att du såg liksom en bild och du kunde röra dig och allting och se hur plagget satt på dig. Och det är klart att det var i sin linda liksom. Men när jag såg det då tänkte jag bara så här, jäklar, e-handeln kommer växa ännu mer. Liksom. För att när du, inte, när du kan testa hur det ser ut i ett klädetsplagg ja. och till och med röra på det och se liksom hur det faller, plagget faller och allt det annat. Alltså det är ju klart att du inte behöver gå i butik i samma utsträckning som du gör idag Nej. Och sen är det klart att det där, vissa saker, precis som liksom vi för tio år sedan trodde att vissa saker skulle gå snabbare och andra långsammare, så kanske vissa av de här grejerna kommer gå snabbare och vissa långsammare, precis som du säger. Mm. Men, men en annan sak som jag lärt mig väldigt mycket var är så här, Victor kom ju dragandes med en social portal där man skulle lära känna varandra och connecta. Jag sa ju, kommer aldrig funka. Det var ju Facebook liksom. Ja. Victor kom dragande med en musiktjänst där man kunde lyssna på all musik ja. i hela världen. Jag sa kommer aldrig funka. Liksom. Så att jag vet inte om jag är liksom världens bästa på att säga vad som funka eller inte. Men en sak jag har jag lärt mig av det där. Och det är testa. Så det måste du göra. Testa. För det är då när du, när du testar en tjänst. Det är då du kan skapa en uppfattning om hur den faktiskt. Om du tror att den faktiskt kommer. För det är så lätt att sitta och säga något, något man inte har testat själv. Mm. Och, det, och det tänker jag väldigt mycket nu på till exempel alla de här analytikerna. Som dömde ut Apple när Iphone kom Hur många av dem hade köpt en iPhone Och testat den ja, jag tror det det För hade de gjort Nej. det, då hade de nog vågat ha en annan analys liksom. Och alla bara sa Apple ah, kommer misslyckas, men jag kommer aldrig gå ja, Men hade du testat telefonen så hade de nog vågat säga något annat ja. Så nu är, nu är det min lärdom liksom, det min här i att Ja, än så länge jag är skeptisk mot Oculus jag har inte sett den där filmen som du har sett jag ska det definitivt se till att jag testar det i alla fall för då kommer, ja. jag liksom, då kommer jag kunna skapa min egen uppfattning om jag tror på det eller inte
1: ja, jag har inte sett det heller. men, mm. men, men, men det är ju, sen är frågan så här, vad, vad är den om det är ju exakt i Linda också mm. men, men, men vad är det om tio år och, och hur och, och, och det är lite skrämmande men ändå skicklande häftigt hur utvecklingen bara springer iväg alltså det går så otroligt snabbt fast det mest skrämmande är ju
2: det här de kallar för hur kallar för inflection point eller vad kallar de det för någonting
1: Nej, vad är det för någonting?
2: De har ju på räkna på att det kommer komma inom, jag tror att de säger nu att det är ungefär tio år kvar när en dator kommer kunna förbättra sig själv.
1: Så det har någonting om?
2: Ja, så att när, du, när en dator kommer kunna programmera om sig själv så att den blir ännu bättre än den var innan då kommer du komma till en punkt där datorn bara kommer förbättra sig själv i vindelighet. Och då kommer du få liksom Terminator och Supremacy. Och det finns massa diskussioner om hur huruvida vad som kommer att hända med mänskligheten som konsekvenser där. Den men, är ju sjuk. Men någonstans kommer vi nå en punkt av datorn. Det kanske är tio år, det kanske är 30 år. Men jag tror att det fortfarande är din livstid.
1: Men, men, men den kommer ju också göras. För även om man det. sätter ner begränsningen att nej, men det här kan vi inte göra, mm. så finns det folk som kommer göra ja, så är det. Garanterat. Så vem vet hur lång tid det kommer att ta, men det kommer att hända. Ja, en sista fråga till mm. dig. Uh, och det, det var... Det, ditt bästa tips är för att man ska kunna nå sina drömmar. Eller utmana sig Nej, jag tror att
2: jag tror att det kommer
1: tillbaka till det. jag sa det där liksom, med att inte liksom
2: att, att våga ta Våga göra. Ja. Alltså, jag träffade killen nyligen som, eh, som läste på handel och som hörde av sig till mig. Helt out of the blue Liksom han vågade lyfta luren. Han ringde och sa så här: du, jag, jag känner igen mig där. Jag skulle vilja liksom bolla lite grejer med dig. Mm. Och jag sa varför inte. satt med en och snackade. Han berättade för mig att han ville liksom, Han var osäker på om han ville bli entreprenör eller om han ville eh, liksom bli skådespelare. Det jag kunde ju känna hemma med det också för jag hade lite sådana drömmar när jag var yngre. Liksom. Mm. Och, så, och så sa han att ah, nu har jag väl. Liksom... Men det coola var att han hade kommit in på en skola i New York. Han skulle lära sig skådespeleri. Och såg han. Och testade. Han kom in där och åkte och det Och nu fick jag mejl om honom och sa Det här är inte för mig, jag vill inte bli skådespelare <laughs> Men jag testade det i alla fall ja, ja, visst. Och, liksom, och han kommer ju alltid när han sitter i sin gungstol När han är 90 kunna säga ja. att ah, men Jag försökte, jag gav en chans Jag åkte dit ja. och testade det, jag kände efter Var det här något som jag gillade Och liksom, så blev det inget,
1: men testa Nej. Stort tack verkligen Sebastian Zematkowska Att du kom hit till framgångspodden Det har varit helt fantastiskt att höra på din historia Stort tack Ram Gang
2: with Alexander Peraleros.